آمریکا با چه تحلیل و هدفی دو فرمانده کتائب حزب الله را در عراق هدف حمله پهبادی قرار داد؟ اعتراض عراق به این حمله را از چه منظری باید ارزیابی کرد؟ سلام، توبا زکیپور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. ابو باقر سائدی و ارکان الالیاوی نام دو فرمانده شبه نظامیان کتائب هزبولاس که شامگاه پنجشنبه در عملیات پهبادی ایالات متحده کشته شدند. یحیی رسول سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق حمله شب گذشته را غیر مسئولانه توصیف کرده و گفته ادامه این روند موجب می شود عراق بیش از هر زمان دیگری به سمت پایان مأموریت ائتلاف بین المللی که به عامل بی‌ثباتی تبدیل شده حرکت کند. آیا از میان برداشتن فرماندهان گروه شبه نظامی نقشی بازدارنده دارد و به کنترل بیشتر این نیروها می انجامد؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار از آلمان باشید. آقای مهدوی آزاد ابتدا تحلیل شما رو از روند پیش روی تحولات یمن و عراق و سوریه و فلسطین و لبنان بشنویم. کشتن دو فرمانده کتایب در عراق آیا به مجموعه این تحولات مرتبطه یا صرفاً پاسخی به آنچه در مرز سوریه و اردن اتفاق افتاد؟ اول اینو بگم که موقعی که راجع به بحران کنونی مسئله قضه صحبت میکنیم مسئله فقط دو طرف یعنی مثلا گروه تروریستی حماس و اسرائیل یا حتی سه طرف یعنی اسرائیل حماس و ایران نیست دامنه درگیری دیگه وسیعتر شده بنابراین نقش روسیه رو باید به شدت جدی بگیرید هرچند که در سرصدای رسانه‌ای شاید خیلی نقش بزرگی نداره روسیه پشت پرده با استفاده از ابزارهاش نفوذش و کارتهاش سعی میکنه هزینه های ایالات متحده آمریکا جبهه غرب رو بالا ببره برای اینکه در اوکراین بتونه نفس بکشه و تو این سیاست به راحتی تونسته هم غزه هم کشورهای غربی و خیلی رو قربانی بکنه و در اوکراین کمی نفس بکشه این فضای کلی است که ما میبینیم به آنچه که کلیت داستان هست که این هست که الان جمهوری اسلامی ایران تمام تمرکزش رو گذاشته روی اینکه حماس رو از زیر ضرب نهایی خارج بکنه این از ابتدا سیاست جمهوری اسلامی ایران بود یعنی از ابتدا با در واقع تحرکات دیپلماتیک بسیار گسترده امیر عبداللهیان فشارهای مختلف سعی کردن در واقع آتش بس در غزه برقرار بشه چون در اون مقطع خب پیروزی مسلمه اگر اونطور میشه پیروزی مسلمه حماس بود ولی الان به ظاهرا نگرانیشون تشدید شده در مورد اینکه هر روز که میگذره توانایی‌های حماس بیشتر نابود میشه و خب این دو پیامد بزرگ خواهد داشت یه پیامد اول این هست که جمهوری اسلامی یکی از ابزارهای بزرگش بیخ گوش اسرائیل رو از دست میده و پیامد دومیش هست که پیامی که به جهان عرب میده این است که شما دست به همچین اقدامات دیوانواری مثل حمله 7 اکتبر بزنید معادله عوض خواهد شد و همین هم جبهه مقاومتی که شعار جمهوری اسلامی هست رو تضعیف میکنه دیگه به نظرم با این راهنما میتونیم حوادث رو بخونیم اون چیزی که از حوسیای یمن میبینیم ملتی که به قول علی اکبر ولایتی لونگ بستن نون خوش دستشونه دارن مقاومت میکنن در واقع همین کارت بازی جمهوری اسلامی هست گروه های شیعی در عراق دقیقا بازی جمهوری اسلامی هست برخلاف دروغ های جمهوری اسلامی که میگه ما بهشون دستور نمیدیم اساسا الان در عراق اون گروه های از هشت شبی دارن آمریکایی میکشن جشه لیک میکنن که در اصالت عراقیشون بعضی حتی شک دارن کاملا وابسته به سپای قدس هستن در سوریه هم همین بازی هست و در لبنان هم همچنین با این تفاوت که در لبنان حزبالله لبنان میترسه قربانی بزرگ بعدی باشه و خیلی دست به اصا حرکت میکنه خب کشتن چهره ها و فرماندهان شبه نظامیان چه تأثیری روی نیروهای نیابتی میگذاره آقای مهدوی آزاد؟ آمریکا بر اساس چه تحلیلی اشخاص رو هدف قرار میده در حالی که کلیت این نیروها به چالش اصلی دولت بایدن تبدیل شدن؟ 
ببینید این بخشیش برمیگرده به سیاست راهبرد یا خط قرمز های آمریکا و حتی خط قرمز های فرهنگ آمریکایی این راهبرد که الان آی بایدن داره به نمایش میگذاره همون چیزی بود که در دولت آی ترامپ به صورت خیلی بزرگتر و وسیعتر و جدیتری پیگیری میشد و اونم میبودش که خط قرمز ما جان سربازان آمریکایی است میدونید که همین اتفاق در دولت آی ترامپ افتاد نیابتی های جمهوری اسلامی شروع کردن به شلیک کردن به پایگاه آمریکا یک مستشار کشته شد و آمریکا شروع کرد حمله کردن به کتاب حزب در زمان آقای ترامپ و عوامل جمهوری اسلامی ریختن سفارت آمریکا رو گرفتن و اینجا آقای ترامپ شلیک کرد قاسم سلیمانی و اون مهندس و غیره و همه چیز دوباره عوض شد از اون مقطع ایران اساسا سیاستش رو تغییر داد این پیام رو به جهان غرب نشون داد بدون که بخواد که هنوز زبانی که متوجه میشه زبان زور هست متاسفانه میگه تو اون وقت ایران به نفکش ژاپنی حمله کرد به نفکش نروژی حمله کرد اما آمریکایی‌ها نه پهباد به سرنشین آمریکایی رو زد اما هواپیمای سرنشین داره به قول جمهوری اسلامی وابسته CIA P8 رو نزد که آقای ترامپ گفت اقدام عاقلانه ای بود منظور این هستش که این این سیاست آقای بایدن در واقع شاید بخشش راهبرد فرهنگی آمریکاست که جان آمریکایی خط قرمز هست این مسئله اول مسئله دوم این هست که در شرایط فعلی سیاست داخلی آمریکا با این رقابتایی که وجود داره خب چنین عملیاتی دو هر دولتی سر کار بود نمیتونست تفاوت باشه باید واکنش نشون میداد و واکنشی که در واقع خشم افکار عمومی آمریکا رو بخوابونه و مسئله سوم شما به هر آدم عاقلی با عقل متوسط بگید متوجه میشه که اگر دولت آمریکا یا هر دولت دیگه ای تو این شرایط واکنش نشون نده خب نفر بعد 6 نفر میکشن 8 نفر میکشن برای راستش بخواید موقعی که اون حمله انجام شد عملا شاسی کلیدی زده شد که لاجرم به اینجاها میرسید که الان هستیم و حتی ممکن هست ادامه پیدا کنه و تر بشه آقای مدویزاد واکنش عراق به عملیات شب گذشته آمریکا انتقادی و اعتراضی بود. اخیراً هم اعلام کردند که در چارچوب بریکس دلار رو از معاملاتشون حذف می‌کنند. سوال اینجاست که عملیات شب گذشته آمریکا از منظر سنجش تبعات احتمالی اون در منطقه چقدر حساب شده بوده؟ ببین موازه مطبوعاتی و موازه تند دولت فعلی عراق رو ملاک نگیر بخش بزرگش تبلیغاتی هست کسی که الان نخست وزیر عراق بعد از مصطفی القاظمی آمد آقای سودانی یه سیاست مدار شیعه عراقی هست در دولت نوری مالکی که اساسا کارت بازی جمهوری اسلامی بود آدمه که جمهوری اسلامی بود وزیر بود آقای سودانی بله نیروهای وابسته به جمهوری اسلامیش نزدیک هستند مثلا یکی از بزرگترین مشاورانش آقای رابی نادر بود که خب در رسانه‌های کتاب حزب الله اسباب اهل حق کار می‌کرد اینا گروه تروریستی از آمریکا همین ها درست متو شعار آقای سودانی این هستش که عراق مرفع ساختن عراق و سعی میکنه خیلی واضح هست یه تعادل برقرار کنه بین دولت آمریکا رابطش با دولت آمریکا و رابطه خودش با گروه های وابسته به ایران واقعیت نیست که جمهوری اسلامی در عراق نفوذ بسیار گسترده ای داره و آقای سودانی سودانی که هشت و شعبی یعنی بعد از شاخ سبز ایران و با حمایت هشت و شعبی تونست بعد از اون بحران داخلی نخست وزیر بشه طبیعتا تو این شرایط نمیتونه به نفع آمریکا موزه بگیره متو اغلب این سیاستمدارا در خلوت آمریکایی‌ها میگن ما رو تنها نگذارید با جمهوری اسلامی. که در جهان عرب همین اتفاق افتاده. ببینید نسل در چند سال اخیر مخصوصا نسل جدیدی از سیاستمداران عراقی گسترش رشد پیدا کردن که اینها بله واقعا با اشغال آمریکا توسط اشغال عراق توسط آمریکا یا حضور آمریکا در عراق مشکل دارن اما مشکل بزرگتر با حضور جمهوری اسلامی در عراق دارن. اینکه یه چیزی مثل حزب الله لبنان هشت شعبی ساخت خوبه وزیر میذاره نخست وزیر عوض میکنه. بنابراین واقعیات رال پلیتیک صحنه کاغذ بازی طوری هست که بسیاری از مقامات سیاسی آمریکا عراق مجبورن انتقادات تند بکنن اما در این حال 
پشت پرده بازی دیگه ای میکنن پشت پرده اغلبشون از آمریکا میخوان که تنها نگذارتشون درن بیرون ضمن اینکه سالها پیش مجلس پارلمان عراق تر خروج آمریکایی رو تصویب کرد این حرفا که الان میشنوید هیچ کدومش حرف جدید یا بدی یا غیر منتظره ای نیست خب در یمن و فلسطین و لبنان و عراق و سوریه نه ارتش منظم این کشورها که مشخصا نیروهای نیابتی علیه آمریکا و چه بسا غرب عملیات میکنند آیا حملات نظیر حمله شب گذشته باعث نمیشه که این نیروها افکار عمومی رو با خودشون همدل بکنند و در نتیجه دولت ها ضعیف تر بشن یه جورایی حق دارید و درسته یه جورایی نه میدونید این برمیگرده به ماهیت معادله معادله خیلی شکننده است و معادله معادله دو بچی و سه بچی نیست معادله بسیار بسیار پیچیده یه مکعب روبیک اصلا واقعیت نیست که تمایلات گرایش های ضد اسرائیلی در خاورمیانه هست واقعیت نیست که جمهوری اسلامی هوادارانی داره اما اون روی سکین هست که مخالفینی بسیار سرسختن جمهوری اسلامی داره و هوادارانی هم اسرائیل در منطقه داره واقعیت نیست که رابطه با آمریکا در خوف و رجاس یه واقعیت دیگه وجود داره در خاورمیانه واقعیت تلخیص اغلب سیاستمداران نمیگن و اون هم این است که اساسا بین ملت دولت ها در خاورمیانه تضاد وجود داره بر سر رابطه با غرب کشورهای مثل عربستان سعودی برخی از کشورهای عربی مردمشون شاید نگاهشون رادیکالتر باشه علیه آمریکا دولت‌های توسعه‌گراشون سعی می‌کنن با غرب رابطه داشته باشن رابطه خوبی دارن در ایران برعکس مثلا دولت دولت متحجر ضد آمریکا مردمش دوست دارن با غرب باشه اغلب اینجوری هست یعنی در جوامعی که ملت‌هاشون خیلی در واقع نگاه رادیکال دارن یا حداقل بخش بزرگیشون اینجوری هست دولت‌های الان تکنوکرات دارن و در کشورهایی که دولت‌های متحجر هست مردمشون نگاه توسعه یافته‌تری به غرب دارن هیچ راه حل ساده ای وجود نداره هر راه حلی که در این خاورمیانه پیش و خم انتخاب بشه طبعاتی خواهد داشت و بسیاری از اتفاقاتی که الان داره میافته از شما خواهد راه حل نیست نه استراتژی نیست اینها پیامد اتفاقات مثل 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 دومینو هی داره حرکت میکنه و نکته آخر متاسفانه نه آمریکا نه خب نه شخیش کدومشان برنامه بلند مدتی ندارن و علاقه هم دیگه به حضور در خاورمیانه ندارن آقای مهدویازات در پایان برای ما بگید که کلید کنترل تنش‌های منطقه رو در کجا باید جستجو کرد و آیا این آرامش از دست رفته با حل مسئله غزه به خاورمیانه برمیگرده خواست نیروهای نیابتی چیه و منافع آمریکا چه شرایطی رو در منطقه اختزا میکنه بله این سوال سوال در واقع خودش تمام داستان خاورمیانه است روزها روزها میشه در موردش صحبت کرد مشکل این هستش که اگر شما برگردید به جمهوری اسلامی بگید دقیقا چی میخواید و و مثلا غرب چه امتیازی باید به شما بده یا اسرائیل باید چه امتیازی به شما بده که شما با دنیا مصالحه کنید اگر نخوان دروغ بگن و حرف تبلیغات نزنن واقعا هیچ چی نمیخوان یعنی یعنی هیچ سر چیز مشخصی نیست که اینها مشغول منازعه هستن منازعه تهدید بحران جنگ رجزخانه جزی از ماهیت حکومت شده متاسفانه مثل مثل جنگ سالاری در افغانستان یه زمانی در افغانستان گروه های مسلح میگفتن ما علیه اتحاد جماهیر شوروی و اشغال کشورمون میجنگ درستم گفتم یه زمانی بعدها میگفتن ما علیه ایالات متحده آمریکا و اشغال دوم اشغالگر دیگه میجنگیم ولی دیدیم که اساسا فرهنگ جنگ سالاری شکل گرفته یعنی هیچ کدوم اینا نباشه اینا به جون هم میافتن هیچ کدوم نباشه سلسله مراتب قدرت و ثروت و مکنت در جامعه بر مبنای جنگ سالاری و تفنگ شکل گرفته در ایران هم در حکومت در سطح حکومتی اساسا سلسله مراتب قدرت بر مبنای پرخاش بین‌المللی و جنگ هست منتخب 
با این حال اگر مسئله قزه فروکش کنه به گمان بخش بزرگی از آرامش دوباره به خاورمیانه باز خواهد بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار از آلمان من تو بازکیپون از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم